0: Ja, herzlich willkommen zur kleinen Folge, zu der Folge mit Bodo Jansen und diesmal in einem ganz besonderen Format. Wir schicken uns einfach Sprachnachrichten hin und her dazu, was uns dazu noch bewegt hat und schauen, wo wir damit gelandet sind, weil ich so einen tiefen Glauben daran habe, dass es wie so ein Nachverdauen von Sachen gibt, die einen bewegt haben und für mich war das Gespräch einfach so dicht, dass es sich lohnt, da nochmal den Erntekorb auszupacken. Und ich glaube, alle, die ja, wie so ein paar Tage oder vielleicht auch Stunden oder Minuten haben verstreichen lassen zwischen dem Gespräch und der heutigen Folge, ähm, sind vielleicht auch nochmal mit ihrem Erntekorb unterwegs, während sie die Folge hören. Ja, lieber Jona, ähm, mich hat noch total bewegt. Also, ich bin einfach wie so reich beschenkt da rausgegangen und war danach total energetisiert. Und mir ist nochmal eine Stelle aus dem Podcast mit Claudine und Roman zu sichere Räume für Demokratie eingefallen. Und Claudine hatte irgendetwas in der Art gesagt: Es gibt so einen Sweet Spot wo sie wie so auf so einer Welle reitet. Ich würde es mal sagen, die Welle der Evolution oder die Welle von dem, wo das Neue in die Welt kommt. Und wenn sie an dem Sweetspot ist, dann ist es fast, gar, fast wieso gar nicht wichtig, was aus der Arbeit wird oder dass es einfach viel zu viel im Argen liegt und viel zu viel zu tun gibt für den rationalen Kopf. Sondern es gibt dann eine Freude daran, genau das zu tun, was es gerade zu tun gibt, damit weiterzugehen. Und genau in der Geschwindigkeit, in der das gerade geht. Und das finde ich ein ganz spannendes Phänomen, gerade auch im Hinblick darauf, ähm, was Führung bedeutet und was auch kollektive Führung bedeutet. Also im Kontext einer globalen Situation, die ja, wenn ich da mit einem rationalen Verstand drauf schaue, nicht so rosig aussieht. Also äh, die Ökosysteme kollabieren etc. Wir muss jetzt nicht... Ähm, beschreiben, aber ähm, die Pandemie, die uns vor eine Herausforderung stellt, die wir global noch nicht hatten, so global zu agieren, ähm, die Spaltung, die wir dadurch sehen, die sich dadurch zeigt, ich glaube, die war vorher schon da. Ähm, ja, und das heißt, es ist ja mehr denn je diese Kompetenz gefragt, an meinen Platz zu gehen und dort das zu tun, was gerade zu tun ist in der Geschwindigkeit, die dazu passt zu dem, was ich da zeigen will. Also es gibt, das ist ja ein totales Phänomen, was Claudine da beschreibt. Das ist ja eine Kompetenz oder ein Können. Das ist ein im schaffen sein, wie, so, wie so eine Welle, die da eh durchgeht und wenn man die nimmt, wie beim Surfen. Ich mache ein paar mal surfen, ich bin grandios gescheitert meistens, aber ab und zu habe ich mal so eine Welle genommen und nehmen können und dann bin ich ja eins mit der Welle in der Geschwindigkeit. Und ja, das habe ich in dem Gespräch mit Bodo auch erlebt. Also, dass wir an genau dieser Edge von dem, was Neues in die Welt kommen will, waren. Und ich fand es phänomenal spannend, dass er auf deine Frage, Jona, welche große Vision er für unsere Gesellschaft hat, das ins Hier und Jetzt zurückgeholt hat, und genau dieses Prinzip, wir reiten da auf einer Welle beschrieben hat. Und ich weiß ja gar nicht, was da als nächstes kommt, sondern ich weiß nur, dass es dahin geht, wo es sich gut anfühlt. Und dass dadurch eine magnetische Kraft entsteht und dadurch kleine Prototypen und die werden wiederum größer und das inspiriert wiederum Menschen. Und dann hat er diese Geschichte von dem Sportstudenten erzählt. Und dass das... Das ist, dass die Vision im Grunde genommen ja eine Strategie sein kann, nicht im Hier und Jetzt zu sein. Also es ist ja auch ein Trauma-Phänomen oder ein Trauma. Ähm, eine Strategie, die ähm, ja ein Symptom von Trauma ist, dass ich dann in irgendwelchen großen Visionen hänge, die Welt so schön sein könnte. Das lässt mich aber nicht fühlen, wie es halt ist. Also... Das ist ja genau die Vermeidungsstrategie. Und das fand ich total spannend, dass er da einfach mega im Hier und Jetzt war und ja, wieder diese Welle benannt hat für mich. Und das nehme ich nochmal als so ein ganz tiefes Learning mit aus der Session mit ihm. Learning Session. Also eine ganz tiefe, ähm, ja, wie so, ich nehme immer gerne so kleine Aha-Momente mit oder so. Goldstücke, die ich in meine Weisheitskiste packe und damit gehe ich auf jeden Fall jetzt seit dem Podcast so. Zu fühlen, also wenn ich dann in so einer großen Vision bin, wo es mit dieser Welt hingehen kann, setze ich mich hin und fühle und habe jetzt schon öfter bemerkt, ach, da, da fühle ich gar nicht, also ich kann gar keine Emotionen benennen und häufig ist es so ein bisschen so körperlich, so ein bisschen unruhig. <lacht> ja, und das ist ja schon mal ein sehr spannendes Phänomen. Lieber Jona, wie geht es dir damit, was ich gerade sage, weil du ja auch gerne die Visionen beschreibst und ja, das auch in dem Gespräch so ja auch beleuchtet hast? Ich grüße dich.
1: Hallo lieber Leo, vielen Dank für deinen Anstoß und den Impuls da nochmal zu reflektieren, wie im Nachhinein auch die Folge mit Bodo bei mir gelandet ist. Und du sprichst für mich ein total relevantes Thema an, was in meinem Leben gerade enorm präsent ist und mich ganz, ganz stark beschäftigt und gleich zwei Metaphern auch in den Sinn kommen. Die eine greife ich von dir sehr gerne auf mit dem Surfen, weil das tatsächlich was ist, womit ich hier in meinem neuen Lebensumfeld viel Zeit verbringe und viel in den Wellen bin und die Wellen tatsächlich mit die großartigsten Lehrerinnen in meinem Leben gerade sind. Und was ich da gerne ähm, aufgreifen mag, ist diese, dieses Phänomen an sich überhaupt, wieso sollte ich da raus auf diese Wellen gehen und versuchen, auf einem Brett zu stehen und dann die Welle zu surfen? Was ist denn der Output davon? Was ist denn das Ergebnis? Und da kommt mir sofort das Wort Spiel in den Sinn. Also beim Spiel geht es ja gar nicht darum, endlich am Ziel zu sein, sondern es geht ja um diesen Prozess, der Unterschied zwischen einem Finite und einem Infinite Game, wie es ja in diesem schönen Buch auch so beschrieben ist, wo es darum geht, das Spiel eigentlich zu erweitern und so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, also wirklich in einen regenerativen Modus zu kommen und so viele wie möglich mit in das Spiel einzuladen, damit das Spiel freudvoller wird. Und das erlebe ich ganz stark eben beim Surfen, neben ganz, ganz vielen anderen Dingen. Wahrscheinlich könnten wir dazu eine eigene Episode machen, was ich da schon alles gelernt habe. Aber um uns auf dieses Gespräch mit Bodo zu beziehen, da ist es genau das, wirklich dieses Im-Moment-Sein und dieses absichtslose Handeln. In der chinesischen Philosophie wird es ja auch das Wu Wei beschrieben. Die Idee, dass wir Dinge tun, ohne daran anzuhaften, was das Ergebnis davon ist. Und dadurch eine Freiheit erfahren, die uns im Moment erfüllt, weil sie vollständig ist. Weil sie abgeschlossen ist und nicht zusätzliches Karma kreiert. Und die andere Metapher, die mir kam, ist meine zweite große... Lehrerinnen oder die zweiten großen Lehrer hier in meinem Lebensumfeld momentan, das ist einfach die Natur und wenn ich Pflanzen und Tiere beobachte, die haben das auch zur Meisterschaft gebracht. Die fragen sich nicht, was ist mein Purpose und was hat das denn jetzt für das große Ganze zu bedeuten. Der Baum fragt sich nicht, mache ich genug um den Klimawandel aufzuhalten, sondern tut einfach was seiner Natur entspricht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt und ein Schritt, an dem ich gerade einfach auch ordentlich zu knabbern habe, wo ich auch wie vor so einer Schwelle stehe, wo ich merke, wie besessen ich von mir selber bin, wie selbstzentriert ich in meinem Denken bin und die ganze Zeit aus einer Ego-Perspektive frage, aber was ist denn mit mir, was ist denn mit mir? Und das nimmt dann immer edlere Formen anscheinbar. Ne? Und irgendwann beschäftigen wir uns dann mit unserem Purpose. Was ist denn mein Purpose? Und das ist sicher letztendlich aber, wie du beschreibst, auch schon ein Symptom, das uns aus dem gegenwärtigen Moment wegbringt und darauf hindeutet, dass so, wie es gerade ist, es nicht okay ist. Und ich muss aber doch eigentlich irgendwas anderes tun, um irgendwann dann mal in einer Zukunft anzukommen, wo es keine Probleme gibt, wo es dann irgendwann besser ist. Und das finde ich ganz, ganz spannend, da genauer hinzuschauen. Es ist so ein bisschen eine neue Karotte, die wir an den Stab hängen, der wir hinterherrennen, auch wenn wir das materielle transzendiert haben und gar nicht mehr hinter Ruhm, Reichtum und äh, schnellen Autos her sind, gibt es dann diese neue Karotte der Moorrübe, die uns weiterlaufen lässt. Und das finde ich total interessant, weil wir an der Stelle ja wieder merken, Moment mal, es ist ja das gleiche Muster, das wir fortsetzen. Wir haben die Moorrübe äh, wirtschaftlicher Erfolg ausgetauscht gegen Sinnerfüllung und merken aber gar nicht, dass wir genau im gleichen Modus mit genau der gleichen Geschwindigkeit eigentlich ähm, weiterhin ins Nichts rennen. Und an dem Punkt innezuhalten, finde ich ganz, ganz lohnend. Und da merke ich, da bin ich gerade dran, wie komme ich eigentlich von dieser Selbstbezogenheit, von dieser Besessenheit, äh, im Englischen das Wort Self-Obsession trifft es nochmal schöner, hin zu einer Natürlichkeit, wo ich in dem Moment, wo ich gerade bin, einfach auch genug bin. Und da verbinden sich natürlich zwei Philosophien oder zwei scheinbar sich ausschließende Weltanschauungen. Wenn wir es auf einer spirituellen Ebene uns anschauen, dann ist es so die relative und die absolute Spiritualität. In der absoluten Spiritualität ist alles vollkommen genau so, wie es ist. Und ich habe gar keine andere Möglichkeit oder auch gar kein anderes Bestreben, als hier im jetzigen Moment gegenwärtig zu sein mit all dem, was gerade ist. Und das ist eigentlich der einzige Ort, wo wir wirklich zu Hause sein können und wo wir wirklich glücklich sein können und wo wir wirklich zufrieden sind und wo eben nicht dieses Bestreben nach großen Visionen und nach Veränderungen und all dem ist. Und dann gibt es aber ja natürlich auch noch für uns als Menschen hier in dieser materiellen Inkarnation die relative Perspektive von Entwicklung und Evolution, wo innerhalb dieser absoluten Wahrheit, dass alles vollkommen eins und ungeteilt ist, es auch Veränderung gibt und es natürlich dann auch einen Impuls in uns gibt, einen Bestreben hinzuwerden, uns zu entwickeln. Und da kommt dann das Bestreben nach Verbesserung. Wie können wir beitragen zu einer schöneren Welt? Und ich glaube, es ist aber total wichtig, wenn wir da hinschauen, die Balance zu finden und zu sehen, wie sehr wir uns eigentlich in dieser relativen Welt verirrt haben. Wie sehr wir das so zu unserem Fokus gemacht haben und die Kunst darin liegt. Und ich glaube, das hat Bodo für mich einfach auch ganz schön verkörpert in unserem Interview, im Hier und Jetzt, in dieser absoluten Wahrheit verankert zu sein und aus dieser Gelassenheit, die daraus entsteht, aus diesem Frieden heraus, mit voller Begeisterung dieses Spiel zu spielen, aber nicht mit dem Hintergrund mit der Idee, dass wenn wir dann irgendwann mal am Ziel sind, wir uns endlich ausruhen können, sondern das ist für mich, was es eigentlich heißt, wirklich regenerativ zu arbeiten, regenerativ zu leben, im Moment gar nicht erst das Bedürfnis nach Erholung aufzubauen, sondern im Moment schon so viel Erfüllung zu erfahren, dass es uns letztendlich egal sein kann, ob wir das Ziel erreichen oder nicht, weil unser Ziel nicht das ist, was uns alleine glücklich machen wird, worauf wir unsere Zufriedenheit in der Zukunft projizieren, sondern wir eigentlich im moment schauen können bringt mir das was ich tue gerade freude bringt mir das gerade erfüllung ist das gerade für mich sinnhaft oder mache ich das abhängig von einer zukunft die ich sowieso nicht kontrollieren kann und ich glaube dann entsteht stress wenn wir verantwortung für eine zukunft übernehmen die wir gar nicht beeinflussen können wenn es außerhalb unserer wie sagt da ähm, das ist so schön in äh, seven habits of highly effective people ne? also wenn es außerhalb unserer Zone of Influence liegt und wirklich zu schauen, wo können wir Dinge beeinflussen, wo können wir wirklich Verantwortung übernehmen, weil wir sonst zwangsläufig ausbrennen, indem wir versuchen, was zu beeinflussen, was nicht innerhalb unserer Gestaltungsmacht liegt. Und die Zukunft ist es definitiv nicht. Wir können sie zwar mit beeinflussen, aber wenn wir unser Glück davon abhängig machen, wird zwangsläufig früher oder später Stress entstehen, wenn wir... Denken, noch ein bisschen härter, noch ein bisschen mehr Anstrengung und dann bin ich endlich da, wo ich sein will. Das ist für mich auf jeden Fall ein Indikator, erstmal eine Runde surfen zu gehen und wirklich im Hier und Jetzt anzukommen. Ich bin neugierig, ob das bei dir noch was auslöst, ob du da noch Reflexionen so hast, wo du anknüpfen magst und dieses Gespräch, diesen Austausch in dieser Form so weiterzuführen und mache an der Stelle erstmal einen Punkt.
0: Hallo, Jona. Ja, danke für deine Antwort. Mir sind zwei Dinge noch mal in den Kopf gekommen, als ich dir zugehört habe. Es gab mal eine Situation, ähm, wir haben ja auch dieses Format der Leadership 3 Academy, das ist ein Einjahresformat, wo wir mh, also wir haben früher dieses, mit, wir haben ein Festival angefangen und dort experimentiert mit so Kollektiver Führung und dann kamen mehr Menschen auf uns zu und haben gesagt, hey, wir haben Lust, das mehr in unserem Leben zu haben, ähm, kann man da nicht ein dauerhaftes Format ausmachen machen. So ist dann die Academy entstanden. Und daraus ist dann entstanden, dass wir Organisationen begleitet haben, weil Menschen gesagt haben, hey, wir wollen dass wir mehr in unseren Organisation haben. Das ist ein bisschen auch diese Evolutionsentwicklung da drin. Und es gab eine Academy, also ich war ähm, einige Jahre hintereinander in dieser Academy, das war auch so mein ähm, Reinwachsprozess in Leadership Buch 3. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren im Volkspark Friedrichshain hier in Berlin und haben so uns ganz viel zum Thema Purpose beschäftigt. Und wir haben so Purpose-Übungen gemacht und haben äh, uns gegenseitig so Intuitionsübungen gemacht und haben so intuitiv gesagt, was könnte denn so dein Purpose sein und was ist das, was dich ruft und so ein Kram. Und dann haben wir so eine... Ich weiß nicht, sieben Schritt Verdichtungen zu meinem eigenen Purpose gemacht. Und ganz am Ende dieser ganzen Prozessgeschichte war dann, ja, so, ein, so, eine, so eine Session, wo wir uns alle gegenseitig, wo, wir, wo eine nach der anderen sich vor die Gruppe gestellt hat und gesagt hat, das ist das Ding, wofür ich brenne in der Welt. Und für mich ist das nochmal so aufgepoppt, als du gesprochen hast also ich will jetzt nicht nur Kakao ziehen, aber natürlich so ein bisschen wie, was für ein Quatsch das eigentlich war. Weil, wie du das auch von den Bäumen beschreibst, das ist ja eine Sache, die muss ich nicht suchen. Die ist ja einfach. Das ist ja total klar, was mein Purpose ist. Es gibt nur, also ich fühle das ja, sobald ich in diesem Stream bin, also in diesem ähm, Stream, ich habe immer so viele Anglizismen drin, aber in, dieser, in diesem Fluss drin bin, dann fühle ich ja, dass ich genau am richtigen Platz bin, zur richtigen Zeit. Also dann gibt es da keine Frage. Und es gibt wie so Momente, wo das ist und dann fällt das wieder zusammen. Und ich glaube, dass, dass das der eigentliche Zustand ist und wenn es zusammenfällt, dass das eine Funktion hat und deswegen beschäftige ich mich ja auch so unglaublich gern mit diesem Thema Trauma und nicht nur im theoretischen Sinne, sondern im sehr praktischen. Wir beide nehmen ja einfach auch sehr viele Sessions in die Richtung, weil ich glaube, wieso, es gibt ja eine totale Intelligenz darin, dass mein System mich abschaltet und diesen Fluss mich aus diesem Fluss stellt, weil das irgendwann mal sinnvoll war, das nicht zu tun. Also sprich Polyvagal-Theorie, erste Folge. Ähm, das, da kann man den neurowissenschaftlichen, den neurophysiologischen Mechanismus äh, nachvollziehen und dieses mich dann aus dem Fluss stellen und solange ich mich nicht darum kümmere, was da noch gespeichert ist in meinem Nervensystem, ähm, wird mein Nervensystem mich automatisch davor schützen, mich zu sehr und zu oft in diesen Fluss zu stellen, also in meinen Purpose. Also es geht gar nicht darum, den Purpose zu finden, sondern es geht darum, den Blick oder meinen inneren Scheinwerfer dahin zu richten, warum es sinnvoll ist, nicht da drin zu stehen. Und das ist ja jetzt wiederum, Genau die Arbeit von NARM, und, also N-A-R-M, von diesem Ansatz nach Lawrence Heller, den wir auch in der Folge mit Carla über die Reife schon beschrieben haben. Und weißt du, da kriege ich totale Lust darauf, dass wir mal wirklich eine Serie zu dem Thema Trauma und Trauma in Organisationen machen. Weil das hat ja totale Implikationen auf unseren Organisationsalltag, auf meine Arbeit als Führungskraft, auf meine Arbeit als Mitarbeitender, als Mitarbeitende, ähm, ja, auf die Art, wie ich mich selbst führe, auf die Art, ähm, wie ich Kreativität oder Innovation in die Welt bringe. Und ich finde, das hat man in dem Gespräch mit Bodo auch einfach sehr gemerkt, dass er sich in diesen Fluss stellt und wie unglaublich attraktiv das ist und anziehend das ist, wenn das jemand tut. Also nicht, wenn das jemand tut, wenn es, wenn jemand nicht verhindert, dass es passiert. So. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, auch dieses Energetische, mit dem ich, also wo ich so energetisiert war nach diesem Gespräch. Ja. Und ich glaube auch, weil ich total an meinem Platz war, als wir mit ihm da gesprochen haben. Also ich habe so richtig gemerkt, so das sind die Themen, mit denen habe ich Lust, mich auseinanderzusetzen. Dieses Format mit dir macht einfach total Spaß und dann kommt da so ein Bodo und es funkt einfach auf vielen Ebenen und ähm, ich glaube zum Beispiel in dem Moment gibt es keine Frage nach dem Purpose. Also als ich da saß und mit so einem dicken, fetten Honigkuchen grinsen, wie nennt man das Honigkuchen du weißt schon, was ich meine rausgehe da gibt es keine Frage nach diesem Purpose und deswegen ist wie so eine habe ich für mich für meinen eigenen inneren Kompass erkannt dass wie so ein Teil von dem Purpose meines Daseins ist es mich mit Trauma im praktischen Sinne also in Sessions dem hinzugeben Ich das ist wie so der eingebaute universelle Teil, den wir alle Menschen uns teilen, dass das so ein, ein Teil vom Menschsein ist, ja, diesen Integrationsweg zu gehen. Und es muss nicht alle rufen, also es ist auch total okay. Also jeder Jeck ist anders, wie wir im Rheinland sagen. In diesem Sinne, lieber Jona, ich grüße dich.
1: Ich mag gerne einen Aspekt noch mal unterstreichen oder auch wiederholen, den du gesagt hast. Und zwar ist es so dieser Grundgedanke von nicht, was muss ich tun, um meinen Purpose zu leben, sondern was kann ich eigentlich weglassen, um mehr in meine Essenz zu kommen. Das ist für mich noch mal eine grundlegend andere Herangehensweise und tatsächlich eher so dieser natürlichere Weg, anstatt mich in irgendwas rein zu erzwingen, wirklich eher zu schauen, wie kann ich in etwas rein sinken. Und diese Grundhaltung, die ja auch in Namen so deutlich wird, die du angesprochen hast, hat für mich dann an erster Stelle erstmal ganz viel damit zu tun, und das hatten wir in anderen Podcasts ja auch schon mal so als Thema, wie kann ich eigentlich mehr einen natürlichen Rhythmus erlauben? Und an vielen Stellen heißt es, glaube ich, einfach, wie kann ich langsamer werden? Wie kann ich bewusst entschleunigen? Wie kann ich mein Leben bewusst vereinfachen? Und wie kann ich weniger tun, um dadurch mehr zu meiner Essenz zu kommen? Und wir hatten ja auch schon über das Thema Sabbatical gesprochen oder bewusste Auszeiten. Und ich habe das bei mir zum Beispiel in den letzten Wochen immer wieder erlebt, dass ich so bewusst ins Nicht-Tun gehe. Und wenn ich mich dann noch dabei erwische, wo ich merke, okay, jetzt mache ich eine Stunde nichts, um dann, ne, dieses Umzudenken, ne, dann, dann muss ich aber kreativ sein, dann muss aber die Kreativität kommen. Und tatsächlich kenne ich Phasen aus meinem Leben, wo ich wirklich über mehrere Wochen oder sogar Monate gar nicht wirklich so einen authentischen Impuls gespürt habe, was zu tun. Und das ist für mich letztendlich dann aber auch schon wieder ein Traumasymptom, wo ich aber merke, ah, da braucht es erstmal ganz viel nicht tun, weil ich in so vielen Phasen über meine Bedürfnisse eigentlich hinausgegangen bin, über diesen natürlichen Impuls, nichts zu tun, hinausgegangen bin und den so lange unterdrückt habe. Dass es dann erstmal lange Zeit braucht, des Nichts tuns um wie das sozusagen zu erholen und da Raum für zu schaffen. Und es braucht dann tatsächlich viel Geduld und viel Vertrauen, auch dass irgendwann wieder ein authentischer Impuls kommen wird. Charles Eisenstein hat das mal total schön beschrieben. Und der hat, glaube ich, in dem Buch Die schönere Welt, die unsere Herzen kennt, ist möglich, das so beschrieben, dass wir wirklich auf diesen inneren Impuls hören und uns gegenseitig in den Phasen halten, wo kein Impuls kommt zu arbeiten oder ähm, was zu tun. Also wirklich auch das anzuerkennen, dass es eigentlich wie so ein Cold Turkey, ne? so ein Ausnüchterungsprozess ist, der auch seine Zeit braucht und das auch ähm, uns mehr und mehr zu erlauben. Und ich glaube, wenn das dann mal wirklich auch passiert ist, und ich glaube, für manche Menschen kann das auch mehrere Jahre dauern, ne? dass wir uns immer wieder, immer öfter auch Raum schaffen und möglicherweise ein ganzes Stück unserer, unter unseren gewohnten Produktivitätsmaßstäben leben, dass dann irgendwann aber eine neue Energie kommt. Hm? Die sagt so, und jetzt habe ich wirklich Lust, aus dem Moment heraus und nicht aus einer Idee heraus, wer ich sein sollte, was zu erschaffen. Und ich glaube, das ist total wertvoll. uns diesen Uh, Unbehagen auch auszusetzen und diesen Weg zu gehen hm, und wirklich immer näher mit uns in Verbindung zu kommen, ich glaube, das führt uns tatsächlich mehr zu einer Ganzheit oder Wholeness, wie man im Englischen sagt, und wirklich zu so einem Punkt von Essenz, ne, wo wir wirklich mehr und mehr an unserer, unseren Wesenskern kommen und nicht an die Geschichte, die wir im Prinzip leben, weil unsere Eltern, unsere Gesellschaft, unsere Konditionierung uns das so erzählt haben. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, ne? dass es Menschen gibt, die diesen Mut haben, sich dem so auszusetzen und auf diese Forschungsreise zu gehen, auch wenn es erstmal unbequem ist. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr lohnend ist und vor allem einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zu unserer Gesellschaft leistet. Ich habe gerade heute in einem anderen Interview auch darüber reflektiert, dass die Zeit, wo durch Covid erstmal alles zum Stillstand kam, vor zwei Jahren, ganz, ganz viel Wunderbares auch hervorgebracht hat, dass plötzlich wieder Delfine in den Kanälen von Venedig waren und die Natur sich an vielen Stellen sehr schnell regeneriert hat, einfach dadurch, dass wir nichts getan haben. Also was für ein großer gesellschaftlicher Beitrag es eigentlich ist, und ich meine das jetzt nicht nur tatsächlich im Materiellen, sondern auch so für unser morphologisches Feld, nichts zu tun. Das heißt, dadurch, dass ich nichts tue, leiste ich einen total wichtigen Beitrag, weil ich dadurch anderen auch Erlaubnis gebe, nichts zu tun. Oder allein dadurch, dass ich das, wie Charles Eisenstein das ja auch immer so schön sagt, ne, wie so ein verkörpertes Gebet eigentlich lebe und dadurch es als Frequenz aussende ins Universum und dadurch das ganze Menschenwesen, unser Menschenkörper sich ein bisschen mehr entspannen kann, weil ich mir ein bisschen mehr erlaube zu entspannen und dadurch was Neues entstehen kann. Soweit nochmal meine ergänzenden Gedanken dazu.
0: Lieber Jona, vielen Dank. Ja, es ist, ich habe so ein paar Details, wo ich glaube ich ein bisschen anders drauf blicke und habe total Lust, den Teil dann in unsere Reihe zu Trauma und ja, dann auch Namen, wo wir Namen ein bisschen tiefer beleuchten und was Namen eigentlich im Business helfen kann ähm, oder zum Purpose zum Beispiel oder bezüglich Arbeiten, wenn, wenn Impulse kommen oder keine Impulse kommen, wie der Name eigentlich helfen kann. Weil so meine Grundfrage im Namen ist immer, was ist denn die Funktion vom vielen Arbeiten zum Beispiel oder von keinen Impuls haben? Also, da drin funktioniert ja etwas. Und in mir zum Beispiel, in meinem Leben, habe ich gemerkt, dass ja eine Funktion darin liegt, mich busy zu halten, weil ich dann bestimmte Dinge nicht fühlen muss, die in mein Nervensystem, ja, Schlummern. Mehr dazu in kleines, kleine Werbepause für was wir dann in Zukunft dann noch aufnehmen werden äh, zum Thema Trauma. Freue ich mich schon riesig drauf. Das war unsere kleine Folge als Rückschau auf den Podcast mit Bodo Jansen, der uns auf eindrückliche Weise nahegebracht hat, wie kann ich eigentlich eine Purpose-orientierte Organisation verkörpern und selber als Führungskraft die Haltung verkörpern. Dass Führung bedeutet, dass immer jemand hinter mir steht. Wir freuen uns aufs nächste Mal.